0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Nous sommes le 2 mars 2021. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. Jour 1 de la vaccination de masse à Montréal, ça s'entasse au Stade olympique. La zone rouge jusqu'en zone orange, la semaine de relâche s'annonce complexe pour les destinations vacances.
1: Dure semaine pour les entraîneurs professionnels montréalais, des postes sont à pourvoir. À la chronique
0: politique de Sacha Audet, on parle de tramway à Québec et du plan de relance de Québec solidaire. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Samuel. Hello, hello, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Es-tu en congé, toi? Es-tu en vacances?
1: Non, je suis pas en vacances, je travaille.
0: Ah, ben oui, moi aussi, hein, c'est ça. La, la vie de jeune professionnel, les vacances, ça ira. Et... Ça existe
1: pas, c'est une légende.
0: C'est une légende, ça ira quand on aura des enfants, comme on dit.
1: <rire> Exactement. On est au mois de mars, Samuel. Ah oui. Déjà. Oui, déjà. Et, euh... 2 ouais, mars, puis euh, écoute, bientôt, on va célébrer le premier anniversaire euh, du confinement, de cette fameuse an... crise de ouais. coronavirus.
0: Le premier anniversaire du jour où François Legault, Daniel mécan et Horacio Rodin étaient bien, 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 bien ben collés à la tribune de la presse au Parlement de Québec pour nous dire qu'il y avait un virus qui se promenait, et qu'il fallait s'éloigner les uns des autres.
1: Oui, l'ironie. <rire> l'ironie là-dedans, elle est délicieuse. Mais on ne Mais... savait
0: rien, hein? c'est ça qu'on on le répète ouais. depuis le début, on ne sait rien.
1: À, ouais, à cette époque-là, on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Avoir <rire> su, Mais j'aurais bon. juste dit non.
0: Ouais.
1: <rire> j'aurais juste refusé cette pandémie.
0: <rire> ah, oui, c'est ça. Avoir su, on aurait annulé déjà, on aurait annulé l'année. Et <rire> on aurait fait de repassera dans un an.
1: Hein? On à prend bientôt. tout le monde congé pendant un an. Mais c'est un peu ce qu'on a fait malgré tout là. Ouais. Ouais, mais c'était pas de tout repos pareil. Non, bah, bon, c'est ça. Bah,
0: bon. bon, on va arrêter de parler de négatif, ça, on, ça va venir plus tard, ça dans l'émission. <rire>
1: <rire> Histoire oh. de hein? Mais qu'est-ce que tu veux hein? L'actualité c'est rarement très joyeux. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça l'affaire.
0: Toi, tu m'as dit avant de rentrer en onde que tu voulais
1: me raconter une histoire. Je oui, suis tout oui. Ben écoute, j'ai pris une grosse décision, Gabriel. Euh, ah ben. Je vais entreprendre un changement de carrière. Euh, je vais devenir acteur, Gabriel, ah parce ben. que. <rire> Tes cheveux longs t'ont, euh, t'ont décroché un rôle? Non, absolument pas. En fait, euh, c'est que depuis deux ben, jours juste environ... Juste pour ceux qui ne voient pas
0: Samuel, donc tous nos auditeurs, <rire> et 90% de la population parce qu'il est confiné chez lui... Euh, ah, il y a une de chance, non, je ferais les peur aux gens. cheveux excessivement longs et il y a une casquette pas de top. Ouais.
1: Puis il y a encore l'étiquette dessus. oui. <rire> Mais bon, je te dis ça parce que en fait, ça fait environ deux jours là, que je vois passer la même publicité. Sur mon... Je suis vraiment targeté là, par cette publicité-là. <rire> Et c'est une agence de casting non. qui veut vraiment que j'envoie ma candidature pour jouer dans une nouvelle série irlandaise. Fait que, ah ben... je... <rire> fait que je vais envoyer ma candidature, euh, puis on verra peut-être que... Ben, le projet a l'air super intéressant. Là. Ils me le vendent comme étant un « The Office ». Qui rencontre Indiana Jones. C'est, ça, ouais, c'est super le fun. Fait que, ouais, euh, c'est ça. J'ai décidé de devenir acteur, Gabriel. As-tu J'ai... déjà joué? Euh, oui, oui. Au secondaire. Dans <rire> ah, un, puis un jeu, camp de jour? Puis euh, dans un cours au cégep.
0: <rire> dans un camp de jour?
1: Dans un camp de jour aussi, c'est vrai. J'ai joué au Ballon-Champard. J'ai <rire> euh, joué à plein d'autres affaires.
0: <rire> t'as joué des rôles, je me rappelle très bien. De, de, oui, de, de, des absolument. Rôles que joué. Des personnages. C'est, des, c'est de la composition
1: constamment. Ben écoute, bon, depuis ben... 98 je joue un personnage euh... <rire> <rire> Je te le souhaite de le décrocher Samuel <rire> Merci, euh, moi je pense que la prochaine étape c'est un Oscar fait que...
0: bon, de... c'est Moi ça. ma vie est pas si palpitante que ça hein. euh, je magasine un chat c'est très compliqué euh, j'ai l'impression pour vrai
1: Non mais t'es pas tout seul à magasiner un chat Hein? C'est ça, C'est ce qui arrive c'est que tu te bats avec comme 100 autres personnes pour un chat il y a tellement de monde qui veut en avoir. Oh, plus, que
0: 100, plus que 100 voilà, autres mais... personnes. mais 100 dans le rayon d'un kilomètre, mettons. Je pense que qu'un huitième du Québec se cherche un animal de compagnie en ce moment. Mais je dis « je », mais c'est beaucoup plus ma blonde qui fait les démarches euh, à ce niveau-là. Mais euh, ça pour dire que là, on a, on a regardé dans des refuges, on a parlé à des familles d'accueil et ils nous passent des questionnaires là, comme si j'adoptais un enfant de la DPJ ou que je sortais euh, un enfant de la misère et que que, que, que je devais prouver mes compétences parentales. Et on n'a pas eu les les, les chatons qu'on voulait
1: parce qu'ils l'ont fait adopter par une famille qui a Ben plus d'expérience que nous. Pourtant, ce n'est pas pas comme dans un élevage. Je sais que quand tu achètes, mettons, un un chien, moi, ma soeur est passée par là, là, tu t'en vas voir euh, l'éleveur, puis là, il y a comme un test de personnalité qui est passé -hmm. pour essayer de faire le meilleur match avec le chien, etc., Là, tu t'en vas euh, sauver un animal d'un refuge.
0: Et c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, des questionnaires. Euh, qu'est-ce qu'on fait si euh, on est-ce qu'on a un plan si on s'en va, si on s'éloigne de la maison? Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut s'occuper des chatons? Est-ce que c'est déjà prévu? Peut-être si patata. Je comprends l'intention, mais je trouve euh, je trouve ça euh, plutôt complexe là, pour des chatons. C'est euh, c'est ça, on est là-dedans. <rire> ça surprend, <rire> ça surprend. Je m'attendais pas à ça. Samuel, des nouvelles à faire avant de, de rentrer dans les, dans les longs sujets. On a appris hier, hier matin, hier midi, à, à notre heure, que Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, Samuel, imagine-toi donc qu'il va aller faire de la prison. Mais enfin, eh ben. Il n'ira probablement pas derrière les barreaux, mais il a été euh, reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence. Il est condamné à trois ans de prison, mais un enferme Dans le but... Ben, ben, ben parce que, Un an ferme parce qu'il faut qu'il fasse de la prison, mais il pourrait probablement faire sa, sa peine à domicile avec un, un bracelet électronique, par exemple. Mais là, il s'en va en appel. Donc, euh, c'est une autre euh, une autre couche euh, judiciaire dans, dans, dans cette <coughs> saga. On suit ça pour vous, mais pour le moment, reconnu coupable et condamné à trois ans de prison, dont un enferme. ferme. Aussi, euh, je veux vous parler du prince Philippe qui ne va pas très bien. Il est hospitalisé depuis le 17 février, Samuel. Et là, euh, il a été hospitalisé parce qu'il ne se sentait pas bien. Il a été traité pour une infection ensuite. Et là, maintenant, il a été transféré dans un hôpital spécialiste dans les maladies du cœur, dans les problèmes cardiaques. On ne sait pas exactement ce qui se passe avec le prince Philippe. Buckingham, Buckingham Palace n'a pas l'habitude d'être très bavard hein, dans, ces, dans ce genre de situation-là. Et la reine non plus n'est pas très bavarde. Donc, on attend des nouvelles du prince Philippe. Mais euh, certains observateurs craignent, craignent, craignent le pire dans le cas du, du, de, de, monsieur, de monsieur le duc d'Édimbourg. Il a 99 ans, Samuel. Il ne faut pas se cacher. Là, oh, c'est encore une jeunesse! C'est ça, c'est plus une petite jeunesse. Et à cet âge-là, on est plus fragile hein, aux infections, ouais. aux maladies, aux problèmes connexes. Donc, on lui souhaite de se, de, de, de se reposer d'aller mieux quand même, malgré son, son âge vénérable. On, on veut le garder en vie, c'est, c'est quand même. Donc, c'est ça. Il est à, il est à l'hôpital, il a été transféré aujourd'hui, euh, hier pour euh, son cœur. Et on... On a la chronique politique de Sacha, mais on n'en parlera pas parce qu'on va se concentrer sur la colline parlementaire de Québec. Mais Samuel, as-tu vu passer la vidéo d'Erin O'Toole? Oui,
1: hey, c'était... Euh, euh, maladroit, je dirais. Comme Je, je vais rester poli. C'est gênant. <rire> oui, c'est, c'est tout à fait gênant. qu'Erin O'Toole, qui invite euh, Justin Trudeau à déménager dans son nouveau bureau, et il présente une bécosse bleue en plastique sur le bord d'un building... En rénovation. Là, en rénovation, Le Parlement, il, euh, il, en oui, fait. <rire> c'est ça. Ouais, mais là, je savais pas c'était quel building en, en particulier. Le Parlement à du... réno. Mais euh, bon, euh, c'est ça. Il présentait le nouveau euh, bureau de Justin Trudeau qui était la toilette sèche de, de chantier ouais. de construction. Puis ben là, oui. lui, il trouvait ça bien drôle. Il se bidonnait. Et euh,
0: ça a fait réagir sur les réseaux sociaux, mais un peu contre M. O'Toole. Oui. Les gens ont douté un peu de son jugement min- premier ministrable.
1: Ben, et c'est un peu spécial que tu attaques ton adversaire de cette façon-là. C'est très bas comme, euh, comme attaque. Mais bon. Oui, c'est ça. C'est un petit, un, certainement un manque de jugement de, de, du chef du Parti conservateur du Canada. Gabriel, on va changer de sujet. On va commencer avec euh, notre premier bloc d'actualité, sur le port de Montréal qui veut s'agrandir et tente de le faire à Contrecoeur. Pas que le port veut pas vraiment s'agrandir, mais il veut le faire dans la ville de Contrecoeur. Gabriel, pourquoi le port de Montréal veut aller à Contrecoeur? Il me semble que ce pas la même une ouais. <rire> Il y a un petit
0: euh, petite, euh, petite, euh, gymnastique mental à faire ici, mais Samuel, c'est que Contrecoeur a été choisi dans les années 1980, comme destination future du port de Montréal, ce qui est contre-intuitif un petit peu, mais c'est que c'est un des des secteurs sur le fleuve qui permet d'accueillir le le plus gros terrain pour accueillir justement un port. Il va falloir l'agrandir de toute façon si on veut plus de conteneurs dans le port de Montréal. Donc, quoi de mieux que des énormes terrains. Au fil du temps, le port a acheté 468 hectares de terrain, soit presque dix fois la superficie du Parc olympique de Montréal, Samuel. Et pendant ce temps-là, en attendant que les autorisations aient été données, en, t- en attendant un contexte favorable, comme nos, nos experts aiment tant le, le dire, ben ces terrains-là, ces 468 hectares ont été loués à des cultivateurs pour, dans le but
1: de construire un nouveau port. OK. Donc, c'est pas nouveau, là c'est cette nouvelle-là, d'élargir le port à contre-cœur. Non,
0: mais le projet revient dans l'actualité. C'est ainsi parce que la Banque de l'infrastructure du Canada, la BIC, va s'impliquer dans le projet. La BIC a promis d'investir jusqu'à 300 millions de dollars, Samuel. La différence va être financée par l'administration portuaire de Montréal et par les futurs exploitants du terminal, ça devrait au total coûter entre 750 et 950 millions de dollars. On a attendu longtemps pour
1: avoir finalement un terminal à contre-cœur. Pourquoi tous ces délais-là?
0: C'est des délais réglementaires, Samuel. L'autorisation du ministre de l'Environnement était la dernière étape majeure à franchir pour que les travaux puissent commencer. On se doute bien qu'on ne construit pas un port sur le coin d'une table, Samuel. Donc, ça, prend, des, ça prend de la paperasse, ça prend des autorisations... Et maintenant que toutes les autorisations sont données, trois consortiums se font la lutte dans le cadre d'un appel d'offres. La mise en service du terminal est prévue pour 2024, Samuel, ça va vite, là, on est en 2021, trois ans pour construire presque un, 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 un nouveau port pour le Québec. » La décision du ministre de l'Environnement, Wilkinson, était pas mal la, le dernier espoir des écologistes qui ont soulevé bon nombre d'inquiétudes concernant le, les conséquences du projet sur la faune et la flore, dont celle de la réserve fédérale naturelle des îles de Contrecoeur. Le cabinet du ministre souligne dans son communiqué que l'autorisation s'accompagne de 330 conditions, j'ouvre les guillemets juridiquement contraignantes, qui devront être respectées pendant toute la durée de vie du projet. Je ferme les guillemets. Les mesures permettront, selon le ministère de l'Environnement, de protéger la santé humaine, le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs, les milieux humides, l'utilisation du territoire et des ressources par les Premières Nations, les patrimoines naturels et culturels et les espèces en péril. Un gros, euh, un gros dossier de conditions à respecter pour le port. On, on, on le souhaite ardemment qu'il respecte toutes ces conditions. Ça serait bien, ça serait bien dommage que non. Hein? Et on s'attend qu'à terme... 1,15 millions, 1,150,000 150 000 conteneurs transitent par contre oh, pour même. pour agrandir, pour améliorer la capacité du port de Montréal qui arrive presque à pleine capacité. Et ça, Samuel, ça vient en concurrence au port de Québec qui, lui aussi, veut accueillir plus de conteneurs et s'agrandir un petit peu. Et là, le Québec-Montréal se, fait, se font oh. encore
1: concurrence. Ouais, ça joue du coude dans le monde du marchandage ou du... Du commerce du naval, du conteneur. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel. Ça fait plaisir. En musique maintenant, voici Cheese par le fabuleux groupe Clay and Friend, accompagné par Kiroak et Kodak Pluto. Au retour, on fait le point
0: sur la pandémie avec toi, Samuel. À tout de suite.
2: Wake up, they be liquid on me shrewd. I be liquid on my lake. Uh, talk, talk, get your take off. Tully Joseph, day off. Tully Joseph, switch all the late up. You hey, can call me on my payphone, like uh, to the moon, I'm uh, take to the dark side. Fly, fly, then my fuse Yeah, oh no, gosh, yeah, we're going up. Baby, that was a dope. Des coups comme des routes tu fille de personne comme passe la de elle en a son voyage. Elle le fait comme à rien ne veut retourner à Montréal peux besoin des Resta. Oh non, yeah go Baby,
1: matinal de Ceci n'est pas un média.
0: Hey, il un bon ton canadien. Le petit Québec. Cheese par Clay and Friends, euh, accompagné de, de Kiroak et Kodak Ludo. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Samuel, on a eu droit à un vrai soupir de soulagement la semaine dernière quand le gouvernement provincial a annoncé le début de la vaccination de masse. C'est hier que ça a débuté. On, a, on avait hâte à ce moment-là. On voit... La lumière au bout du tunnel.
1: Est-ce que ça s'est bien passé cette première journée? Ben, relativement bien, je dirais. Écoute, c'était la première journée de la plus grande campagne de vaccination massive au Québec, sinon même dans le monde, là, si on, on englobe euh, le, le, les efforts mondiaux de vaccination. Oui, c'est ça. Là, pas que mais, le Québec fait la l... plus grande. Non, 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 <rire> non c'est, c'est ça. Du monde. Exact. Mais, mais au Québec, c'est du jamais vu aussi. Et donc, on devait s'y attendre, qu'il y ait des petits problèmes, et justement, s'y attendre, c'était ça le gros problème, attendre. Il y a eu des retards dans la vaccination, Japon. Gabriel. Le stade olympique, qui a été transformé en centre de vaccination, il était plein à craquer, il y avait des gens en file. il y avait beaucoup, beaucoup de monde, puis c'est pas n'importe qui ces gens-là qui, qui étaient au stade olympique, parce que, comme le prévoyait le plan de vaccination du gouvernement du Québec, ce sont les plus de 85 ans qui pouvaient prendre rendez-vous en premier, puis ensuite on a donné l'autorisation aux 80 à 84 ans, et depuis hier, ce sont les plus de 70 ans qui peuvent prendre rendez-vous. Mais euh, c'est ça, c'est que tous ces gens-là sont arrivés, pas juste pour l'heure de leur rendez-vous, sont arrivés 90 minutes d'avance. Donc évidemment, on met toutes sortes de... Euh, toutes ces personnes âgées-là à la même place qui attendent pendant des heures euh, pour, pour ça leur peut créer rendez-vous. De la grogne. Ça, c'est ça, ça peut, ça peut créer de, de, de la grogne, surtout que ces personnes âgées-là les euh, laisses attendre debout pendant deux heures. C'est pas toutes les personnes âgées qui sont en forme et qui peuvent rester sans problème debout euh, pendant deux heures. Là. Il y en a qui, qui ont besoin de, de, de marchettes pour se déplacer, il y en a qui sont en chaise roulante, il y en a qui ont des difficultés mobiles, peu importe. Donc, c'est long pour une personne âgée cette attente-là. Il y en a qui ont attendu plus d'une heure et demie et même deux heures pour recevoir la première dose du vaccin. Mais comme j'ai dit, c'était la première journée de vaccination, donc on va s'ajuster euh, par la suite. On demande d'ailleurs aux gens de, de ne pas arriver trop tôt. Mm-hmm. Je l'ai dit, il y en a qui arrivaient 90 minutes avant la, 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 leur rendez-vous, mais ça sert à rien parce que ça va juste engorger les fils d'attente, puis c'est ça qui va créer du retard, ça va faire des bouchons de circulation, si je peux dire. Donc on estime qu'on peut vacciner jusqu'à 3000 personnes par jour au stade olympique, mais... Il n'y a pas juste le stade olympique qui a été transformé en en centre de vaccination. Il y en a des dizaines des centres de vaccination euh, à Montréal, dont le centre des congrès, et et là-bas, il n'y en a pas eu de problème d'attente. Ça allait très bien, même qu'il y a des gens qui ont été vaccinés avant leur heure de rendez-vous. Donc, c'est juste que le stade olympique a été plus populaire que les autres lieux de vaccination.
0: D'ailleurs, j'ai cru euh, entendre à travers les branches qu'on avait des doses euh, en en plus grande quantité qu'on pensait, donc on on se permet d'ouvrir, justement, c'était 85 au début de le, le, des réservations. On a ouvert ça à 80 ans et plus. Et là, maintenant, c'est 70 ans et plus. Et les gens de Laval la ca... aussi. Oui, et on a de la capacité pour vacciner. Donc, très, très bonne nouvelle. On, mm-hmm. on était très conservateur, je pense, du côté de Québec pour la vaccination. Mais là, on ouvre les vannes. On veut en finir. Rapidement, Samuel, le nouveau vaccin d'AstraZeneca approuvé par Santé Canada a la vie dure, même s'il a été approuvé. Il y a une mauvaise image en Europe, puis même ici, il n'est pas recommandé pour les personnes de 65 ans et plus.
1: Oui, ouais, le, le vaccin est approuvé et va pouvoir être administré au pays, mais il y a le Comité consultatif national de l'immunisation qui recommande de ne pas l'administrer aux personnes de 65 ans et plus parce qu'on a encore un peu de doute concernant euh, l'efficacité du vaccin dans cette tranche d'âge-là. En fait, c'est pas qu'il est pas efficace ou qu'il est pas sécuritaire. Là. C'est pas ça le danger. On le sait qu'il fonctionne, ce vaccin-là, mais c'est juste qu'on manque encore de données probantes pour ce groupe d'âge-là à l'heure actuelle. Il y a une étude préliminaire en Écosse qui a démontré que le vaccin d'AstraZeneca était très efficace pour prévenir les formes graves de l'infection. Donc là, on commence à avoir un petit peu plus de données qui rentrent, mais c'est juste que pour l'instant, on peut pas affirmer hors de tout doute que l'efficacité est aussi bonne pour les gens de, la, de cette tranche d'âge-là que pour le reste de la population. Mais ne vous pas, c'est un vaccin qui est sécuritaire, qui est efficace, qui a été approuvé par Santé Canada et dans les prochains mois, on devrait recevoir 24 millions de doses et ça, c'est d'ici septembre. Pour le moment, on n'a pas le choix, nous, en tant qu'individus, du type de vaccin qu'on va recevoir. On, nous, on ne pourra pas décider, je veux euh, Pfizer, je veux Moderna ou je veux AstraZeneca, on va recevoir celui qu'on a, OK? Mais, en, de la façon qu'on le voit, c'est qu'on voit AstraZeneca comme un outil supplémentaire et là, ça fait qu'il y a plusieurs options qui s'offrent aux provinces. On pourrait décider d'offrir le vaccin d'AstraZeneca aux 65 ans et plus si jamais on vient à manquer des vaccins de Pfizer et Moderna. Mm-hmm. On pourrait décider aussi de profiter de ce nouveau vaccin-là pour commencer à, à devancer la vaccination. On pourrait déjà commencer à aller vacciner les gens de 64 ans et moins, vu que on pourrait réserver ces, ces, ces doses-là pour les plus jeunes, puis garder Pfizer et Moderna pour les plus vieux. Donc, on pourrait déjà accé la vaccination, où on pourrait décider de faire une espèce d'hybride. On pourrait donner une première dose d'AstraZeneca, puis la deuxième dose de vaccin, ça serait Moderna ou Pfizer, mais pour l'instant, on, entend, on attend encore certaines études qui vont venir confirmer que cette façon de faire-là, elle est efficace. On ne sait pas si on peut mélanger les deux vaccins, mais c'est une option qu'on envisage quand même. On pourrait faire ça, vu qu'on a plus de vaccins d'AstraZeneca, on pourrait en donner à presque tout le monde, déjà en partant, puis donner la deuxième dose avec Pfizer et Moderna, qu'on va avoir les doses nécessaires. Mais quoi qu'il en soit, pour reprendre les mots de Marc Bertillon, qui est le directeur du Bureau des sciences médicales de Santé Canada, le bon vaccin, c'est celui qu'on a reçu.
0: De sages paroles, et on a tellement hâte de se faire vacciner pour en finir avec cette pandémie. Ça donne espoir, tout ça. Merci, Samuel. Ça me
1: fait plaisir. Au retour, on parle de l'air relâche parce que là, il y a des zones oranges. Mais moi, je suis en zone rouge. J'ai-tu le droit d'aller dans mes zones oranges? Ça devient bien mélant. On en discute après la pause.
0: Le mardi, dès 7h en balado et dès 9h à CFAC, Ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Et on vous offre une émission pour aller plus loin que les manchettes.
1: On discute de ce qui se passe dans votre monde pour vous aider à mieux le comprendre. Vous fournissez le café, on amène l'info. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée. Ou soyez
0: au rendez-vous le mardi matin dès 9h à fac 88.3. Les sens de l'information.
1: À fac 88.3 à Sherbrooke ou partout sur la planète en balado, vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon, Samuel Morier. Et on parle de relâche, Gabriel, parce que, mettons, okay, vous êtes un Montréalais en congé pendant la relâche et vous êtes tenté de visiter votre famille ou vos amis qui habitent en zone orange. Peux-tu le faire? T'aimerais-tu ça? Pourrais-tu y aller? Ben, la réponse, c'est oui. Mais est-ce que vous aimeriez profiter d'un bon souper au restaurant pro- accompagné de vos proches? Là, c'est plus compliqué hein, parce qu'il va falloir changer nos plans parce que les établissements de, de, en région touristique ont bien l'intention de faire respecter les règles des différentes zones parce que c'est bien compliqué, là, l'affaire de zone orange, jaune rouge. Si je me déplace, je peux-tu, je peux-tu pas? Éclaire-nous, Gabriel.
0: Samuel, tu dis que c'est bien compliqué, mais je vais te résumer ça bien simple. Tout ce que tu viens de dire, c'est non. En fait, presque tout. Tu peux te déplacer mais c'est non recommandé. Mais le reste, tu ne peux pas. Si ce n'est pas bon pour toi en zone rouge, ce n'est pas bon pour toi en zone orange quand même. Donc, si tu es en zone rouge, tu ne peux pas faire ce qui est interdit pour toi chez vous ailleurs.
1: C'est clair? Okay, donc, si je ne peux pas aller au restaurant chez moi, exact. je ne pourrais pas décider d'aller au Saguenay, par exemple, et aller manger ma poutine au chaud sur une banquette de la cantine. Exactement. Et
0: là, il y avait une discussion qui s'entamait dans la société en disant ben là peut-être que je vais pouvoir m'essayer, peut-être qu'ils vont me laisser passer, Moi? peut-être qu'ils vont accepter. Ben ça a non. Si que mettons que je me cache
1: non. là puis que je le crie pas sous toi et toi là, que je viens de le
0: mettons. Ben ça a l'air que non, Samuel, ils vont t- ils vont pas te laisser passer parce que les règles sont claires et le gouvernement demande des preuves d'adresse, demande ben, demande aux au restaurateurs de colléger des preuves d'adresse pour euh, pour sécuriser justement les restaurants, parce que évidemment, on ne veut pas que les zones oranges soient contaminées par les zones rouges. Je sais pas qu'on est radioactifs nous qui venons de zones rouges, mais il y a un plus grand risque et on ne veut pas faire courir ce risque-là aux autres gens. Mais on ne veut pas non plus les arrêter complètement parce que ont, leur situation épidémiologique va bien et parce que le, le virus court beaucoup moins rapidement. Donc les restaurateurs demandent, par exemple, une preuve d'adresse. Et si le, mon adresse, moi, de la région de Montréal, euh, est, est, est trouvée par un restaurateur, ben, il va me dire « Désolé, tu ne peux pas manger dans le restaurant ». C'est ce qui est arrivé à, au journaliste de la presse, Gabriel Bélan, qui est allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour euh, vérifier, les dires. Il a parlé avec Michel Primo et Martin Laberge, qui dit euh, que, selon le journaliste, sont sortis d'un boisé et ils étaient affamés. Ils ont stationné le, leur motoneige devant le relais La Chapelle au cœur des mont valins sont entrés dans le restaurant et le restaurateur a demandé, « Est-ce que vous êtes de la région? Avez-vous une preuve d'adresse? Ah, » C'est, c'est Mylène Aubry,
1: la patronne ben, des lieux, qui l'a demandé. Ben oui. Ben, et, c'est ça, c'est que les restaurateurs, ils, ils l'appliquent quand même assez bien, là, cette, ces règlements-là. Euh, je sais que dans la première vague, en tout cas, le premier confinement, là, des fois, à un moment donné, il y avait des restaurateurs qui essayaient là, de contourner. Ou mm-hmm. tu sais, Je ne veux pas mettre le blâme sur personne, mais des fois, c'est ça. Il y avait des entrepreneurs qui essayaient de contourner un peu les règles puis euh, se sont fait taper sur les doigts, finalement. Mais là, euh, c'est, c'est assez clair. Les restaurateurs, ils y, n'en y laisseront pas passer. Ils, ils surveillent. Ils sont vigilants. Hey. Exactement. Et Mylène Aubry,
0: la, la, la patronne des lieux, elle le demande à chaque client qui passe la porte de son restaurant. Au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme dans les autres zones oranges, Samuel, là, cette question semble devenue un leitmotiv. On la pose systématiquement. C'est comme notre cri de ralliement maintenant. Tu viens d'où? As-tu le droit d'être ici? Ça se résume à
1: ça. Mais là, ça veut-tu dire que moi, je n'ai pas le droit de commander si je rentre? Peux-tu commander pour emporter?
0: Oui, ça oui. Si okay. tu as le droit chez vous, tu as le droit aussi ailleurs. Donc, si tu veux aller dans le restaurant, il y, y, y a des motoneigistes de, 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 qui arrivent de zone rouge qui vont s'agner à lac saint jean et qui vont manger leur poutine sur leur motoneige parce qu'ils ne peuvent pas manger dans le restaurant. L'autre enjeu, Samuel, c'est que le couvre-feu... C'est ça a l'affaire.
1: A J'allais te poser
0: cette question-là, justement. Comment on ben fait oui. pour le faire respecter? Ben c'est ça parce que le, on, on, le comme j'ai dit si c'est interdit dans ta zone rouge, c'est interdit aussi pour toi en zone orange. Donc, c'est interdit pour toi de sortir après 20 heures si tu es en zone rouge et que même si tu t'en vas au Sacné qui est en zone orange et que le couvre-feu est à 21h30. Mais là il y a un petit enjeu d'applicabilité de la loi parce que les policiers vont pas arrêter tout le monde pour demander viens-tu d'une zone rouge, viens-tu de Montréal ou de Québec? As-tu le droit d'être ici après 20 heures ce ?» que, Ce que les policiers disent, par contre, c'est que le, 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 va falloir rester euh, Va falloir rest- garder son bon jugement. Le, la consigne, c'est 20 heures pour les zones rouges et 21h30 pour les, les, les zones oranges. Mais les, un policier qui passe par là et qui voit un, un, un petit attroupement d'une famille, par exemple, qui marche dans la rue pourrait très bien aurait le droit de dire. Euh, est-ce que vous avez le droit d'être dehors? Parce que vous êtes présumé à être hors du couvre-feu. Donc, il va pouvoir vous intercepter et vous demander si, si vous avez le droit de, 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 de marcher comme ça à, au grand air. Et si vous, si vous montrez une preuve d'adresse que vous êtes en, de, 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 arrivé de zone rouge, Et eh bien là, une amende pourra vous être donnée même si vous êtes en zone orange et que le couvre-feu est à 21h30.
1: Mais ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura pas de, de chasse aux sorcières. On fera pas de barrage policier puis vérifier systématiquement si les gens ont le droit ou non d'être à l'extérieur. C'est si ça arrive, euh, puis que les policiers se rendent compte que finalement, vous n'avez pas le droit, vous allez avoir une amende, mais il n'y a aucun policier qui va commencer à vous chasser puis essayer de trouver les, les, les zones rouges en zone orange. Exactement. Et
0: c'est comme le pour le couvre-feu actuellement en zone rouge. Samuel, moi, je travaille régulièrement à des heures atypiques, hors des des, 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 des du couvre-feu, Donc à l'intérieur du couvre-feu plutôt, et si les policiers ne vont pas me courir après, ne m'ont jamais couru après, mais pourraient me poser la question « Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-là, même si moi j'ai le droit, parce que je reviens de travailler ?» Donc, ils pourraient me poser la question. Ils l'ont pas fait pour le moment, je n'ai pas croisé de policiers pour le moment, mais je suis présumé illégal jusqu'à ce que je montre un, un, une preuve que j'ai le droit d'être à l'extérieur. C'est la même chose, donc, en, en zone rouge. Ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui euh, aux auditeurs, c'est... Utilisez votre jugement. Utilisez aussi la logique de votre zone. Si c'est pas, je le répète, si vous n'avez pas le droit chez vous, vous n'avez pas le droit ailleurs. C'est ce qu'il faut retenir. Allez pas au Saguenay ou dans le Bas-Saint-Laurent pour aller au restaurant. Vous pourrez pas. Et selon ce que le journaliste de La Presse nous démontre, ben, les restaurateurs ont, veulent faire respecter les règles parce que c'est aussi une question non seulement de sécurité, mais aussi de respect pour la, la liberté gagnée par ces, par ces régions-là. Pas que nous, on ne mérite pas non, une plus grande liberté, mais on est dans une situation plus dangereuse dans nos régions. La transmission se fait plus rapidement. On va essayer de nous-mêmes ralentir notre progression dans notre région pour ensuite pouvoir retourner à une liberté plus rapidement que, que, que lentement, on l'espère. Je vous rappelle
1: que la vaccination de masse est en cours. C'est ça, on l'a maintenant. C'est le Saguenay, c'est pas une solution pour aller, pour contourner les règlements et manger au restaurant. faut respecter les règles partout. Merci, Gabriel. Mais allez-y, là, faire du ski doux et du ski là, dans les Monts-Valin,
0: c'est magnifique, Samuel. Allez-y, mais mangez dehors.
1: Le sport.
2: Le tir et le...
3: Avec Samuel Maurier.
0: Cette semaine, on devait faire une chronique sport, Samuel. On devait faire une chronique sport. Oh, oui. Ça a brassé pas mal à Montréal au courant de la dernière semaine. Hein? Pas un, pas deux, mais bien trois figures importantes de différentes équipes professionnelles montréalaises ont quitté leur fonction. Il y, y, y a un rebrassage de cartes. Euh, pas mal. là, moi, j'ai vu ça passer là, euh, au, au, dans l'actualité, mais j'ai pas porté tant qu'attention que ça. J'ai vu qu'on n'avait plus d'entraîneur pour que les Canadiens de Montréal.
1: Qu'est-ce qui se passe dans nos équipes ben, de sport? ben c'est ça, Gabriel. Tu l'as dit, hein? il y a une bombe qui est tombée et on n'a plus d'entraîneur pour les Canadiens de Montréal. L'entraîneur-chef Claude Julien et même l'entraîneur-adjoint Kirk Muller ont été démis de leur fonction. C'était un peu une surprise, mais en même temps, pas vraiment. Je vais m'expliquer. Les Canadiens avaient connu un excellent début de saison. Écoute, dans les 12 premiers matchs, Montréal avait une fiche de 8 victoires, 2 défaites et 2 défaites en prolongation mais c'est après ça ça s'est gâté parce que là on a commencé à en, en perdre pas mal plus puis on a eu de la difficulté à gagner un match sur six. Là là. c'est ouais on passe de on était une des meilleures équipes de la ligue ou de notre de notre division à, on est en quatrième position sur 7, puis on perd trois 3 3 matchs sur quatre contre la pire équipe de la Ligue. Ça n'a pas de bon sens, là. On passe mm. d'une des meilleures à euh, on perd contre la pire. Il euh, y a quelque chose qui cloche. Et donc... Euh,
0: Et là, visiblement, le, le, le problème n'était pas du talent des joueurs, parce qu'ils ont réussi à gagner
1: quand même beaucoup. Ben, c'est ça, puis pourtant l'équipe, et là, tu le dis, c'est pas le talent, parce que le talent, il est là, même que le directeur général, Marc Bergevin, il l'a répété à plusieurs reprises là, euh, avant que la saison commence, qu'il était content parce qu'il avait réussi à cocher quatre cases qu'il avait sur sa liste, les quatre cases qu'il y avait il a réussi à les cocher. Il est allé chercher un gros attaquant de puissance, il est allé chercher un marqueur régulier, un défenseur pour stabiliser sa brigade défensive, puis il est allé chercher un gardien de but numéro 2 qui est capable de remporter des matchs de façon régulière. C'était les quatre besoins qu'on avait identifiés chez les Canadiens, puis Marc Bergevin est allé chercher ces quatre joueurs-là. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle la, l'équipe n'est pas capable de performer. On a le talent, on a tout l'éventail de, 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 de joueurs dont on a besoin, Bergevin a fait sa job rendu là et là c'était le personnel d'entraîneur qui devait faire le reste pour être capable de gagner des matchs avec l'équipe qu'on a sous la main. Mais là, on pouvait p- ça fait qu'on pouvait plus sortir la même excuse qu'on avait les autres années, là, de comme « Ah ouais, Claude Julien fait ce qu'il peut, son équipe est pas bien bo- ben bonne, on sait qu'il y a bien des blessés, il y a des joueurs qui sont pas là, il y a des lacunes en défense. » Toutes les excuses qu'on sortait les autres années, on pouvait pas les sortir là parce que on avait enfin l'équipe qu'on avait besoin. Et puis Jul- et Claude Julien, il y avait une équipe comme il les aime, c'est-à-dire une équipe qui a de la vitesse, Une équipe avec des joueurs qui ont un bon gabarit, puis une une profondeur qui lui permet d'utiliser tout son personnel et de mettre en place un système plus agressif défensivement. C'est ce que que Claude Julien aime. Il avait les outils nécessaires pour le faire et il n'était pas capable de gagner des matchs malgré tout. Ça allait vraiment pas bien. On a eu beaucoup de défaites et on a eu même un taux d'efficacité en supériorité numérique qui était désastreux. Gabriel, sur une période de 11 matchs, on n'a eu que 2 buts en 29 occasions. Donc, on, on s'est retrouvé 29 fois en supériorité numérique avec au moins un joueur de plus sur la glace que l'autre équipe. Et en 29 occasions, on a réussi à faire seulement deux buts. C'est 7% d'efficacité, ça, Gabriel. Pire que ça. Mardi dernier... Le Canadien a seulement réussi à faire deux tirs au but en trois supériorités numériques. Puis la première euh, supériorité numérique qu'on a eue, on n'a même pas été capable de rentrer dans la zone de l'adversaire. On est resté euh, pris en, en zone centrale, puis dans notre zone, ça va pas dans tout euh, du côté de, la, de l'avantage numérique. Et ça, ben, c'est le département de Kirk Muller, l'entraîneur adjoint. C'est lui qui est responsable des, des avantages numériques. Et ben c'est pour ça qu'il a payé le prix et que, que Marc Bergevin a, a dû le renvoyer pour, pour, pour un rendement qui était, pas, euh, qui était bien en dessous des, des exigences et des attentes. Bon, là, je comprends
0: que le Canadien est dans un creux en ce moment, Samuel, mais c'est pas la première fois que ça arrive, là, puis on n'avait pas congédié Claude Julien pour autant les dernières fois que c'est arrivé. En plus, il y avait une, juste une vingtaine de matchs qui ont été
1: joués. Pas un peu trop tôt pour prendre ce genre de décision-là? Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on en a vu par le passé des séries de défaites. Juste l'année dernière avant la COVID, là, avant que, ça, que la saison soit interrompue par la pandémie, l'équipe s'était complètement effondrée. Même si on avait vécu un très bon dé- début de saison, il n'y avait rien qui allait après. Là. Fin novembre puis au mois de décembre, là, ça allait pas, pas en tout. Mais effectivement, on n'avait pas renvoyé Claude Julien, même que Marc Bergevin avait répété sa confiance en Claude Julien. Puis tu as raison, on a seulement joué 20 matchs jusqu'à maintenant. C'est peut-être vite sur la gâchette, mais il faut mettre les choses en perspective. Cette saison-ci, les équipes jouent seulement 56 matchs plutôt que 82. On a pas mal moins de matchs pour être capable de, 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 d'atteindre le résultat qu'on veut. Donc c'est pour ça que Bergervin devait agir rapidement. Et ben là, ça fait qu'on n'a plus Claude Julien, on n'a plus Kurt Muller. C'est Dominique Ducharme qui prend les règnes de l'équipe en tant qu'entraîneur-chef par intérim. Et on a fait venir Alex Burroughs du Rocket de Laval pour occuper les fonctions d'entraîneur adjoint. Bon, là, assez parlé du Canadien, parce que, euh, oui, on parle beaucoup du, du Canadien de Montréal, mais il y a une autre grosse surprise qui a frappé la planète sport. Gabriel Thierry Henry, l'entraîneur-chef du CF Montréal, a quitté ses fonctions jeudi dernier pour des raisons euh, familiales. La légende vivante du soccer, au final, va juste être resté à Montréal qu'une seule année. On a appris ça euh, jeudi. C'était le lendemain de la nouvelle des Canadiens. Donc en deux jours, on a perdu trois gros morceaux euh, à Montréal dans les équipes d'entraîneurs. Mais euh, du côté du CF Montréal, ça s'est fait très différemment. Là. C'était pas euh, un, un renvoi. C'est Thierry Henry qui a décidé de démissionner de son poste d'entraîneur-chef. En fait, ce qu'il expliquait, ce qu'on a compris, c'est que sa famille, ses enfants, ben sont encore en Angleterre, sont à Londres et lui il trouvait ça difficile d'être éloigné de sa famille, de ne pas être capable d'aller les voir. Ça fait un an qu'il les a pas vus, ses, sa femme, ses enfants. Et, et, ça fait longtemps. Il il avait besoin de revoir sa famille et donc c'est pour passer euh, c'est pour pouvoir passer du temps avec ses jeunes enfants et s'occuper de sa famille que Thierry Henry est retourné chez lui à Londres. faut dire qu'il n'a pas été chanceux non plus. Hein. En novembre 2019, quand l'Impact, à l'époque ça s'appelait l'Impact, avait annoncé l'embauche de Thierry Henry on était fou comme la marde, on avait réussi à aller chercher la légende Thierry Henry, le plus grand marqueur de, de l'équipe de France euh, ça, on, on était vraiment content de l'avoir, mais il y a la COVID qui est arrivée il a réussi à coacher une coupe de game. Puis après ça, la saison a été mise sur pause, puis quand elle, rec- elle a recommencé l'été dernier, c'était dans une bulle aux États-Unis. Donc, il a, il a dû rester pogné aux États-Unis sans pouvoir retourner chez lui, voir sa famille, etc. Donc, il est resté vraiment isolé toute cette année-là. Et euh, cette année, ça s'enlignait pour être la même chose. En tout cas, ben, celui-là encore, là, on, pour la première partie de la saison, on prévoit que ça va être des bulles encore une fois aux, euh, aux États-Unis. Puis Thierry Henry, on le comprend, ça lui tentait pas de revivre cette expérience-là. Donc, euh, parce qu'il vu qu'il avait trouvé ça difficile l'année dernière, il a préféré mettre sa, dé, sa démission. Donc le processus pour trouver un nouvel entraîneur chef est commencé et le CF Montréal est à la recherche de quelqu'un qui va pouvoir continuer dans la philosophie de Thierry Henry qui avait quand même pas mal qui avait quand même eu pas mal de succès malgré tout là. à sa première année il avait réussi à amener Montréal en série éliminatoire donc euh, euh, son type d'entraîneur ça fonctionnait à Montréal puis peut-être qu'on aurait pu le voir aller plus loin encore mais bon peut-être qu'avec le prochain entraîneur on va être capable de poursuivre ses succès on l'espère hein Samuel que nos équipes
0: montréalaises vont enfin trouver le chemin de la victoire. Ça me semble qu'on a de la misère un peu partout euh, depuis quelques temps là.
1: Ben peut-être c'est juste euh, trouver le bon mix euh, entraîneur équipe. On va se croiser les doigts qu'on fasse le bon choix et qu'on trouve la perle rare. On se le souhaite. Merci beaucoup, on s'en va maintenant écouter de la musique. Absolument, voici une nouveauté toute chaude. C'est Robert Robert qui nous l'offre. Il est accompagné d'Hubert Lenoir. Voici la nuit se plaindre au matinal de ce cinéma immédiat. Abonnez-vous au podcast partout où vous écoutez des balados. Spotify, Apple Podcast, Name It, tout ça. Ou vous pouvez nous écouter à la radio à Sherbrooke au 88-3FM.
2: De t'en faire pour ça, c'est dans l'essence que l'amour baigne, c'est pas si grave si on parle on peut entendre la nuit se plaindre, on peut entendre la nuit se plaindre, on peut entendre la nuit, on peut entendre la nuit se plaindre, on peut entendre la nuit, on peut entendre la nuit se plaindre, on peut entendre la nuit nuit, on on L'histoire se cache dans nos démons on parle juste dans ta foi, par peur d'être compris. Oh. Si c'est facile de s'en parler, si c'est facile de répéter, si c'est facile y penser, si c'est facile, laisser aller. Pas besoin de temps faire pour ça, c'est dans le sens que l'amour peigne. C'est pas si grave si tu pars peur. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la, On peut entendre la nuit.
0: Des affaires
3: à Québec. Écoutez, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire euh, des, des déclarations de Paul-Saint-Pierre Plamondon du PQ. Là. Donc, si vous avez des questions, moi, je n'ai rien à ajouter.
0: Si on veut qu'il y ait de la cohésion, il va falloir qu'il y ait de la cohérence. Cette cohérence vient avec les informations de la santé publique.
1: On analyse ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Vous êtes de retour au matinal. De ceci n'est pas un média, vous l'avez entendu. C'est le jingle de la chronique politique parce qu'on a Sacha qui nous rend visite aujourd'hui. Bonjour Sacha. Bien, bonjour. Bonjour Sacha. Ça fait longtemps qu'on t'a pas parlé. Ben oui, vous m'appelez plus. Ouais, c'est bon. Oh,
0: c'est tellement pas vrai. <rire> c'est tellement pas vrai. On, vous, on t'invite quasiment à chaque semaine, puis tu dis, ben bah,
2: pas là.
3: Ben,
0: Qu'est-ce que t'as d'autre à faire?
3: Ça dépend. Le... Il des, des, j- des journées que je suis bien occupé. Il y a des journées comme aujourd'hui que j'attendais juste de vous parler. Là. Je me souviens d'avoir <rire> un matin. Puis bon.
1: mais Là, c'est ta chance de nous parler. Ben tu oui. as euh, des choses à nous dire aujourd'hui parce qu'on parle de transport en commun, mais pas mm-hmm. n'importe lequel. Il est très connu, celui-là. On parle du projet de tramway. Qu'est-ce qui se passe avec euh, le fameux tramway là?
3: Le tramway de Québec, aussi nommé réseau de transport structurant, euh, c'est, un, c'est devenu un, un réseau de tramway. On a fait le choix que ce soit des tramways, mais c'était pas comme ça au début. Hein. On se demandait est-ce que ça va être un service rapide par bus, est-ce que ça va être un train léger sur rail, est-ce que ça va être des euh, toutes sortes de technologies, un métro, un métro. ça aurait pu hein, être un métro. Euh, De même que euh, l'option qui a été choisie, le tramway, il y a une portion qui va être enfouie sous la colline parlementaire, donc euh, ça va avoir l'air d'un petit métro. Euh,
0: Je vais être être honnête, j'aurais été un peu fâché de défigurer la colline parlementaire avec un train.
3: Oui, surtout que c'est un gros bloc de roche. Vous connaissez sûrement Québec. Euh, moi, j'ai habité quatre mois. Euh, mais tu sais, t'as la base ville puis la haute ville. Puis dans la haute ville, ça aurait été niaiseux que le train, il monte plus haut que la haute ville. <rire> c'est quand même. Ah, les que... <rire> Mais un génieur, hein. je ne suis pas ingénieur. Leçon d'urbanisme. <rire> <rire> – La politique,
0: ça englobe bien des choses, hein, dont euh, l'urbanisme et le, la planification
3: structurante. – Ben oui, on devient un petit peu euh, spécialiste de tout et de rien. Hein. On se mêle à exact- plusieurs <rire> sujets, puis on a une connaissance minimale. De... –
0: Spécialiste de tout, expert en rien Exactement. qu'on dit.
3: <rire> – euh, Donc, euh, ce tramway qui a été, euh, on a choisi que ça allait être un tramway en mars 2018. Il a une enveloppe de 3,3 milliards de dollars. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, c'est parce que… Euh,
0: oui, parce que ça pourrait avoir l'air de la politique de Québec.
3: Là. Ben oui, absolument. N- euh, surtout que c'est un, le bureau de projet est géré par Québec. qui a été mis en place mm-hmm. par la ville de Québec. Par la
0: ville de Québec.
3: Il est financé euh, de, par les trois paliers de gouvernement, comme la plupart des projets le de sont. Donc, le gouvernement du Québec va mettre milliard, le gouvernement du Canada va mettre 1,2 milliard et la ville de Québec, 300 millions. Mais c'est quand même la ville de Québec qui qui gère le projet parce que ben, c'est du transport collectif, Euh, c'est un domaine qui qui leur est de compétence, mais c'est aussi que euh, c'est important que ça soit géré par ce gouvernement-là parce que c'est un projet qui va avoir un impact direct sur la vie des citoyens de Québec et de seulement ces citoyens-là. Mais là, il y a des députés de la carte qui n'étaient pas contents du trajet que euh, le projet a adopté. Et ce qui est spécial de la Ville de Québec, c'est que euh, tous les députés y habitent. Hein. Euh, on dit que Québec, c'est une des villes qui a le plus d'autoroutes en Amérique du Nord parce que ben oui. euh, les députés et les ministres y habitent là. Fait que c'est important que la ville fonctionne bien puis qu'elle soit à leur goût. Hein. Euh,
0: Mais honnêtement,
3: et c'est
0: une... Des des, des choses qui me fascinent à Québec, c'est que tu ne peux pas traverser la ville, tu ne peux pas te promener d'un coin de la ville à un autre sans rouler sur une autoroute. Absolument. Tu dois absolument (rire) passer par une autoroute (rire) pour passer de Charlebourg à -hmm. Québec-Centre.
3: Impossible euh, sinon. Même de se déplacer Est-Ouest, c'est un gros, euh, gros problème de trafic à Québec. Il n'est pas nord-sud, hein, il est est-ouest. Donc, le troisième lien, là, c'est un, ça voit un peu ce que ça vaut, parce que euh, les gens, pour la plupart, ils voyagent d'est en ouest. C'est un peu le, le trajet que... Euh, le.
0: Euh, Puis juste pour ceux qui ne connaissent pas le, le projet du troisième lien, qu'on, c'est quoi le... le, le... c'est ah, nord-sud?
3: Euh, nord-sud parce que ça traverse le fleuve, Gabriel. D'accord. <rire> <rire> juste...
0: Il ne faut pas prendre pour acquis.
3: <rire> Donc, euh, certains députés de la CAQ qui n'étaient pas contents du trajet, ils disaient que ça ne sert pas assez les banlieues. Évidemment, c'est un projet de 3,3 milliards. Si Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, c'est un réseau de 22 km. Fait que si on veut l'élargir, qu'il, qu'il y aille plus loin, ben, ça va coûter. plus cher.
0: cher Ça va peut-être être être ben
3: plus compliqué l'affaire parce qu'il n'y en a pas plus d'argent dans ces programmes-là. Ils sont accordés. Ça fait deux ans qu'ils sont accordés. Euh, On veut avancer. On va avoir un train d'ici 2026. ben, euh, Ces députés-là sont sont mêlés puis ils ont parlé au au premier ministre François Legault qui, lui aussi, s'en est mêlé. Grosse ben. erreur, messieurs. Parce que, euh, je vous apprends une petite chose. Le premier ministre il ne peut pas y perdre. Il peut pas perdre. Il pourrait pas perdre contre juste la bombe en, en, en plein conflit comme ça là, de, de dessiner un train. Donc ils se sont embarqués dans une toute euh, une histoire très spéciale, très euh, rocambolesque. Là, le gouvernement est en train de dessiner, de redessiner. Ben c'est ça. le, le c'est trajet. Du...
0: On est dans le micro management.
3: Oui, euh, j'ai une une analogie qui me venait en tête. Euh, Imaginez que le troisième lien dont je viens de vous parler, euh, ben, il est financé aussi par le gouvernement fédéral en partie, comme la plupart des projets en transport. Imaginez que le gouvernement fédéral, ben, euh, ils disent ben « il ne passe pas par le bon chemin, le le troisième lien ». Changez-les. Comment est-ce que le
1: gouvernement <rire> du Québec va réagir? <rire> non, c'est, c'est ça, comment ça, la
0: ville de Québec réagirait.
1: <rire> oui, c'est ça, les gens ne le laisseraient pas faire. Là. Pourquoi Ottawa viendrait mettre ses, son nez là-dedans? À part mettre de l'argent, il n'y a pas l'affaire-là. Exactement, Là, mais c'est, c'est un projet municipal, mais ça a quand même, c'est un, quand même une
3: forme d'ingérence que le gouvernement du Québec va y mettre là-dedans. Euh, Régis n'est pas content, François Legault n'est pas content. et Puis au final, ben, c'est les gens de Québec qui payent parce que euh, ça va peut-être retarder le projet. Puis euh, p- justement, euh, on n'en manque que du transport en commun à Québec. Ils ont juste des autobus, mon Dieu. <rire>
0: puis François Legault a même dit, c'est Québec qui paye la plus grosse partie. On a quand même notre mot à dire ou quelque chose comme ça. Donc on est... C'est, un, c'est encore une fois fascinant parce qu'on on, on a l'impression que Québec est une bébite, une permettez-moi l'expression, qui est pas capable de gérer, pas, pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, là, on dirait qu'ils n'arrivent jamais à, gérer, à, à, à construire ou à arriver à un consensus pour le transport en commun. À Montréal, le REM a été dessiné par la Caisse de dépôt. Personne n'a eu son mot à dire. Le métro de Montréal a pas eu, a, a, a été dessiné par la Ville de Montréal, par Jean Drapeau. Puis, il n'y a pas eu de mot à dire. Les transports, les, les, les réseaux d'autobus ne sont pas dessinés par Québec non plus, même s'ils financent en grande partie mm-hmm. les réseaux d'autobus de la région de Montréal. Pourquoi là, on est dans le micromanagement
3: management Peut-être qu'on peut y voir euh, une espèce de, de façon d'aller euh, à, attirer certains, euh, certains électeurs ou de, de les contenter parce qu'au euh, centre-ville de euh, Québec, ce sont des, des députés de Québec solidaire. Euh, est-ce qu'on mm-hmm. veut aller plus loin pour offrir plus de services à une portion de la population qui est plus euh, représentée par la CAC Je ne sais pas. Euh, c- Je trouve que c'est pas une très bonne idée. Je trouve que ça retarde le Mais projet. C- euh, Je ne comprends pas. Euh, est-ce qu'on aurait pu ça, donner plus d'argent important. comme au REM pour que l- le projet s'agrandisse? Où mm-hmm. ça, ça aurait été une solution, qui n'aurait pas mis en péril le, le, la livraison du projet. Euh, mais là, dans sa forme actuelle, de redessiner un, un trajet qui avait été approuvé par le BAP, qui avait passé toutes mm-hmm. les étapes, qui, qui formait une espèce de consensus, là, malgré toute l'opposition a, auquel Régis Labon a pu faire face depuis, euh, qui a commencé à faire ça, euh, je ne comprends pas. <rire>
0: Mais c'est un détail important que les banlieues soient des comtés caquistes. Il y a peut-être un, un calcul électoral. Je ne veux pas, pas prêter des intentions à, à qui que ce soit, mais il y a peut-être de ça là-dedans. Mais en tout cas, une saga qui ne se termine, on dirait, jamais. Ça fait longtemps
1: <rire> qu'on parle de ce tramway-là, puis on est encore à dessiner des plans. Il arrive ah, pas, j- Je disais des trucs,
3: euh, même ça remonte à 2005. Là. Ah oui! Okay, okay. Peut-être même avant ça, là. Ça, ça pas.
0: On a vraiment de la misère au Québec à faire des, tra- des, 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 des projets majeurs de transport en commun. Si on n'avait pas eu le REM, on n'aurait rien eu depuis, euh, depuis la fin de la construction du métro de Montréal. Sacha, tu restes avec nous. On... Après la pause, on parle de Québec solidaire qui dévoile son plan de relance. Puis en un mot, Sacha, comment tu le décrirais? Taxe. <rire> C'est noté. On revient tout de suite après la pause au matinal de ce « Ce n'est pas un média » méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être diverti. Récoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique. À 88 88.3 à Sherbrooke et en balado partout sur le web, vous écoutez le matinal de ceci N'est pas un média avec Gabriel Gagnon, Samuel Morier et Sacha Audet, notre analyste politique. Sacha, t'as nommé le mot « taxe » oui. avant la pause mais pour euh, parler du... Pl... Oui, on parle de Québec, on parlait de Québec avant la pause, mais « taxe » mon char Metallica, on est... On n'est pas là-dedans pour en tout, là, pour le plan de relance de Québec Solidaire. Euh, on est plutôt dans, plutôt dans l'inverse.
3: Plutôt dans l'inverse. Hein, c'est euh, mes taxes, euh, ben, les taxes des riches, transport en commun, puis euh, Safia Nolin, peut-être. C'est
0: <rire> <rire> un éditorial, ça. Moi, j'aimerais me détacher de ces
3: paroles. Ben non, on l'aime bien, Safia. <rire> Elle fait de la bonne musique. C'est joue à assez fêtes, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. vrai. C'est vrai. Donc
0: non, Sacha, là,
3: <rire> Québec solidaire, l'air.
0: le plan. <rire> parlons parlons du plan
3: coup,
0: de relance. Ben oui. Et des chauds là, allez, ah ouais.
3: Il est tard. Donc euh, Québec solidaire euh, qui sort euh, un plan de relance, vous allez sûrement en voir plusieurs euh, dans, au cours des prochains mois. C'est un exercice auquel se prêtent euh, la plupart des partis politiques qui aspirent à gouverner ou pas. Euh, par exemple, le Bloc québécois en a déposé un cet automne. Euh, ce nouveau plan s'appelle « Se relever ensemble ». Vous pouvez aller le voir sur le site de Québec solidaire. Je vous invite à quand même à aller faire un petit tour. C'est un, Samuel c'est un va partager d'exercice.
0: le lien sur la page Facebook de l'émission.
3: Euh, ils ont même, leur site est très bien fait, Québec solidaire. Là. Franchement, je leur, je leur lève mon chapeau. À Chaque fois qu'il y a une initiative, mettre une petite page au début du site pour te la montrer. Donc, euh, c'est, c'est très, très bien fait. Là. Tu ne cherches, euh, cherches pas beaucoup, tu trouves. Donc, <rire> euh, ce plan de relance, euh, en fait, c'est un peu un exercice pour dire voici qu'est-ce qu'on ferait euh, si on était le gouvernement pour relancer l'économie. Donc, parmi les mesures présentées dans le plan, j'en ai sélectionné quelques-unes j'ai dit transport en commun gratuit. Ils veulent augmenter mm-hmm. euh, le financement du gouvernement du Québec euh, en transport en commun. C'est un peut-être une bonne chose. Ça permet d'offrir un meilleur service à la population. On dit que euh, ça va permettre de réduire euh, l'utilisation des automobiles. Euh, on peut en discuter. Moi, je suis pas certain que c'est le, le plus gros frein à l'utilisation de l'automobile, le, la, le prix du transport en commun, c'est quand même moins cher. Le, que le confort
0: d'avoir... se paye. Hein, le, le... Exact. <rire> Et le, la liberté de ne pas se badrer d'horaire euh, aussi, c'est,
1: ça attire beaucoup de gens. Exact. Ce euh, pas la passe à 90$ par mois qui, va t'empê- qui t'empêche d'aller à l'autobus. Si ben, c'est une voiture, euh, je pense
3: pas que ça fasse grand-chose. C'est un plein pour un VUS. Que... Exactement. Euh, <rire> transport interurbain nationalisé, euh, on avait proposé ça à l'élection, à l'élection de 2018, ça n'avait pas fait l'affaire des euh, compagnies de euh, transport, je me souviens, je pense que ça avait été annoncé en par- à, à côté du président des autobus Maheu en, a- en Abitibi, <rire> puis le président il ne savait pas, puis il, il, ça le fâchait parce qu'il ne il voulait pas se faire nationaliser. – Hé la une petite surprise, <rire> une surprise maladresse de la part de l'équipe de Québec solidaire aux relations publiques.
0: J'aurais aimé ça, moi, voir euh, René Lévesque annoncer son plan de nationalisation de l'électricité à côté de la Shawinian Power.
3: <rire>
0: <rire>
3: Bonjour. Et euh, Québec solidaire aussi euh, promet une embauche massive dans les services publics. On parle de 500 000, euh, 50 000 salariés de plus euh, dans le système de la santé pour les soins à domicile. 10 000 infirmières de plus dans tout le réseau, 7 500 travailleurs et travailleuses de la santé dans les, qui seraient rapatriés des agences de placement, euh, des profs de plus, 3 000, euh, des ressources éducatives, 2 000, euh, 1 000 enseignants. On en engage beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Comment on engagerait oui, ils plus Ils sont où ces
3: gens-là? Ben, oui. C'est ça la question qu'on peut se poser. T'sais, on a beau rajouter de l'argent dans le système pour avoir plus d'infirmières, plus d'enseignants, il n'existe pas encore ces personnes-là. T'sais, on a de la misère à aller en chercher. Euh, puis donc, c'est un peu. Je voulais vous parler de ça parce que euh, c'est quand même c'est un matériel. C'est des propositions politiques. On salue l'effort. Mm-hmm. Mais souvent, on peut se dire, ok, euh, mais c'est quoi l'impact concret euh, Vous avez beau me proposer ça. Euh, je sais très bien que euh, vous allez avoir de la difficulté à mettre ça en branle. Euh, Puis c'est un peu qu'est-ce qu'on peut euh, reprocher à, à Valérie Plante, par exemple, d'avoir proposé la ligne rose. Euh, mm-hmm. C'est une belle promesse, mais c'est très difficile à livrer. Puis ensuite, quand on va se représenter, surtout que c'est les pas dans Surtout,
0: c'est... c'est pas son champ de compétences, puis c'est pas son financement.
3: Exact. Après ça, on va se représenter devant les électeurs, puis on va dire, ben, euh, Madame Plante, vous avez fait 50 promesses, puis de ça, vous en avez, euh, plus je lance euh, des chiffres en l'air, vous en avez respecté, ben, admettons, 25. Mais ben, là, ça va un peu affecter la, la crédibilité du, du parti, de dire, OK, c'est bon, on vous a accordé notre confiance, on vous a élu, euh, mais maintenant, ce que vous nous avez proposé, vous n'êtes pas capable de le mettre en branle, donc, euh,
1: mm-hmm. c'est ça. Mais, mais est-ce que dans cet exercice de plan de relance-là, surtout de la part de Québec solidaire, est-ce que c'est pas plus une, une tactique un peu de, de, de faire balancer, on propose quelque chose de tellement loin, de tellement poussé, que le gouvernement, si il trouve qu'il y a des bonnes idées là-dedans, il pourrait aller piger et essayer de construire un programme qui fait l'affaire du gouvernement sans nécessairement mettre en place le programme euh, à 100% de Québec solidaire, c'est pas un peu on va tellement loin en espérant que le gouvernement aille en prendre un petit peu, c'est pas un peu ça la stratégie? Euh,
3: je crois pas, je crois pas, je pense que le Québec solidaire euh, serait un peu euh, fâché de voir le gouvernement adopter son programme. On voit ce qui a été fait pour les, euh, ben, pas fâché là, mais euh, dans l'ajout politique, c'est un peu euh, frustrant pour eux parce que eux ça veut le, le véhicule progressiste, par exemple. Euh, les voitures électriques que la CAC a euh, mises en 2035. Euh, Québec solidaire était un peu mi miraisin, mi-raisin. Eux autres, ils avaient promis plus tôt. Mais en même temps, ça leur enlève une belle promesse qui était facile à mettre à, à exécution dans leur mm-hmm, programme, qui pourront mm-hmm. plus euh, communiquer. Ça avait un peu leur couper l'herbe sous le pied. Euh, d'autant plus que euh, ces promesses-là de Québec solidaire, ça vient avec des taxes. Euh, on promet de... Oui un impôt de 0.1% qui s'appliquerait à partir d'un patrimoine de 1 million de dollars. C'est quoi un patrimoine de 1 million de dollars Est-ce que c'est ma maison qui vaut 1 million de dollars donc on va me taxer sur euh, cette maison là de valeur moyenne mm-hmm. à Montréal et, ou à, dans les environs. Euh, est-ce que est-ce que c'est juste mes CELI Est-ce que les placements
1: pour
0: ma, c'est ma retraite ça qu'on se base
1: plus juste sur le revenu, on se base sur tous les actifs, les avoirs, que c'est, avoir. y, c'est, ces gens-là ont même leur placement et tout?
3: Ben même leur placement, des réas c'est protégé, euh, des celi c'est protégé. Donc, à qui ça s'applique exactement? Euh, si ma maison ça compte, ben est-ce que je vais pas euh, m'arranger pour qu'elle ait une, une évaluation un peu moindre? Euh, si les maisons ça compte pas, est-ce que je vais acheter une grosse maison en place d'avoir des gros placements? Donc... Euh, mesures euh, intéressantes. Je pense qu'on veut s'adresser à une clientèle qui est plus jeune et qui comprend On l'exercice. est vraiment
0: dans l'exercice, on est vraiment sacha dans l'exercice, je pense, de communication politique, de vouloir se positionner dans le débat et de vouloir montrer nos couleurs et dire voici nos idéaux et à quoi on pense dans, 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 pour sortir de cette crise et... Corrige-moi si je me trompe, mais en sachant bien qu'on n'appliquera pas un plan comme ça, qu'on n'appliquerait pas un plan comme ça ou identique à ça euh, si le Québec solitaire venait à prendre le pouvoir.
3: Je pense qu'en en tout cas, on ferait face à la réalité si euh, demain matin, Manon Massé devenait première ministre du Québec. Elle se rendrait bien compte que là, même si elle a promis des trucs quand elle était dans l'opposition, euh, c'est pas tout qui va passer, puis ça va être bien difficile. Tu sais, je, je prends l'exemple du gouvernement du Parti québécois, de la réforme de l'assurance automobile là, euh, qu'on mm-hmm. prend pour acquis, là, le no fault. Euh, mm-hmm. ben, c'était bien compliqué à mettre en bras. Là. Ça a pris beaucoup de jus, puis ça a pris beaucoup de travail des fonctionnaires pour y arriver. Donc, quand on fait des grosses promesses de réforme comme ça, ben, des fois, euh, c'est plus compliqué qu'on le pense.
1: Sur ces sages paroles, Sacha, je pense qu'on on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'en dites-vous, messieurs c'est, c'est, moi j'aurais continué moi, je vais pas pas continuer il
2: <rire> <rire>
0: <rire> va falloir s'abonner au balado hein, pour nous écouter encore plus longtemps on vous le dit, c'est la, la seule option pour qu'on parle très 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 longtemps en attendant je vous remercie
1: messieurs, merci Samuel d'avoir été là ben, ça me fait plaisir, merci à toi Gabriel merci Sacha d'avoir été des nôtres on se retrouve mardi prochain chers auditeurs et auditrices 7h en balado et 9h à la radio au CFAC 88.3 à Sherbrooke
0: suivez-nous sur Facebook Instagram, Twitter name it, ceci n'est pas un média.com aussi pour nous réécouter et pour écouter toute la musique qu'on a diffusée à l'émission oblique musique et oblique balado pour vous abonner, Samuel on se dit à la semaine prochaine
1: salut